0: Čaute všetci, vítam vás pri 54. epizóde podcastu MC Stories, podcast Bajme a Rcekoň. Toto je epizóda, ktorá je po veľmi dlhej dobe osobne, takže lebo bol covid a nahrávalo sa s veľa Čechmi a nedalo sa ísť do Čiech, takže po dlhej dobe konečne podcast, ktorý je osobne a to takto o mnoho viac preferujem ako tie online podcasty. A na túto epizódu tu mám veľmi špeciálneho hostia, je to Peťo Baťan, je to legendárny herec a, a málo kto vie, je aj majster Európy v, v Electric Boogie a, a tretí si, na si bol sveti. na majstrovstvách sveta, áno, presne tak. takže, takže tento host, ja, určite veľa Slovákov pozná, musím absolútne predstavovať. Ale ešte vám poviem, kde teda všade môžete počúvať podcast, takže môžete ho počúvať na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addic, Pokytka, Spreaker a Radio Public. A ak chcete podporiť podcast, tak môžete tak spraviť na službe Patreon. No a ja už teraz teda dám priestor Peťovi, takže Peťo, v tomto podcaste, keďže som nevidel žiadny taký nejaký tvoj životopis na internete, nejaký hlboký, tak začneme úplne, úplne od detstva. Aké bolo detstvo Peťa Batianého?
1: Moje detstvo, detstvo bolo, dá sa povedať, dosť živé, ja som bol chalaň, ktorý bol veľmi živý a uh, by som povedal, veľmi rád som chodil von, um, bláznil sa s kamarátmi. Takže moje detstvo bolo také radostné, veselé, čo ja viem, asi asi tak nejako. By sa to dalo zadefinovať. Mal som veľmi veľa kamarátov ktorých by som teraz veľmi rád aj stretol po tých rokoch, lebo ono sa to nezdá, ľudia môj, ale ono to tak ide, že si povieš, že jeden rok, však to je doba. A zrazu zistíš, že ten jeden rok je nič oproti tomu, čo si si myslel, a tak to prejde 10 rokov a ty si povieš, ako je to možné. No, nič, v každom prípade... Medzi 30 a 40 rokov mojho života som mal pocit, ako by to bol jeden rok. Prečo? Bolo to veľmi aktívne obdobie, veľmi rušné, veľmi silne nabité pracovne. No ale keď by som mal tak povedať na samom začiatku, ako to celé, Ja som nikdy nechcel byť herec, ja som ani potom moc netúžil, ale řeci tvrdili, že na to mám, že jednoducho bolo by super, keby som tým hercom bol. Ale v tom období boli úžasné osobnosti, ako aj teraz samozrejme, ale keď spomeniem meno ako Josef Kroner alebo, alebo ďalší veľmi významný, Bardi, tak nemusím vysvetlovať, aká tá Slovenčina vtedy bola. A bežali také relácie, dneska už to asi nikto nepozná, nedelná chvíľka poézie, kde teda tak mali vycibrenú poéziu, že ja som mal pocit, že na to naozaj nemám. A tak som neštudoval herectvo možno aj z tohto titulu a potom aj z ďalšieho titulu, že mne sa veľmi ťažko čítalo a vždy som bol taký z toho nejaký smutný, pretože iné veci som sa učil veľmi dobre a rád, ale toto mi nešlo a mal som pocit, že nie je so mnou niečo v poriadku a až neskôr som zistil, že som vlastne dyslektik. Ale e, tým... Tým som chcel povedať jednu vec, že každý jeden človek, ktorý má talent, tak by preto to nemal zahádzovať svoje šance, možnosti, pretože je kopec ďalších, ďalších nejakých systémov, ako sa učiť texty, ako sa učiť to všetko. A dá sa, dá sa krásne ísť. A nie som jediný herec, ktorý... Je dyslektik, samozrejme, že trošku sa na to pozera cez prsty, ale za to ja som si vycibril, dá sa povedať, pamäť, takzvanú krátkodobú, dlhodobú pamäť, e, s ktorou pracujem a, a kde si vlastne tieto um, informácie uchovávam. Takže tak nejako na samý začiatok. Ja som bol viac zladený e, k prírode, Vždy som mal rád zvieratá, jednoducho, či to boli psi, mačky, a cel som byť najprv veterinár, potom som chcel zachraňovať zvieratá v Afrike, to bol taký môj naozaj skutočne detský sen. A tak si hovorím, no, mal by som sa tomu venovať naozaj zodpovedne, a, a tak som sa učil latinské názvy, chodil som do prírodovedeckého krúžku, kde sme sa učili latinské názvy zvierat, živočíchov. A to bolo niečo, čo ma naozaj tešilo, bavilo, chcel som to robiť a hovorím ísť do Afriky a chrániť zvierata. No, ale život to zariadil samozrejme úplne inak. Došla príležitosť, keď som sa začal venovať divadlu, A to tiež vďaka režiserovi Blahovi Uhlárovi, ktorý mi tu príležitosť dal. V divadle Stoka toto divadlo bolo kedysi, alebo bralo sa ako undergroundové, ale bolo vychytené a bolo veľmi, veľmi populárne, pretože aj ten klub ako taký bol úžasný v tom, že združoval veľa intelektuálov, úžasných, inteligentných ľudí, ktorí... Nielenže boli odpera od hereckého umenia, ale aj speváci, ako rovnako aj lekári. A bolo to úžasné a aj iné iné profesie veľmi významné. A tam sme sa stretávali a vedeli sme v tom klube také e, dialógy do nekonečna, vedeli, vedeli sme sa aj pohádať alebo, alebo pohnevať, ale nikdy nie je tak, že by sme si išli ubližovať a to divadlo bolo tým vzácne, že to bola taká skutočná demokracia. povedzme niekto sa jedoval na niečo, ako mohli toto vytvoriť, alebo ja neviem, ako môžeš súhlasiť s tým a podobne, ale v konečnom dôsledku sme sedeli všetci za jedným stolom a, a potom, keď sa tá debata akoby premlela, tak vždy sme ostali dobrými priateľmi, kamarátmi, a to bola taká slušná, kvalitná demokracia. Blaugular, ako veľmi, veľmi, úžasný človek, režisér, e, dával tomu všetkému taký, taký priestor, on, on bol človek, ktorý e, väčšinou nič nerobil na silu, ako je to za posledné obdobie vidieť všade možne, on, nemyslím tým teraz len v práci hereckej, ale tak povedzme globálne, všeobecne, kde ľudia si presadzujú svoju vôľu a presadzujú si aj svoje názory a tak brutálnym spôsobom, že niekedy máš pocit, že je to už skôr diktát ako nejaká demokracia. No. Znie to tak, ako keby som chcel hovoriť o politike, ale nie, 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 je to o našom spolu nažívaní a spolucítení, spolupochopení jeden druhého, čo pomaličky vymiera. Ľudia začínajú mať pocit, že je veľmi veľmi dôležité silen presadzovať svoje práva. Povinnosti, sorry, ale to nie, to je zbytočné, to je smiešne a načo? A potom potom ako tá ľudskost sa tak krásne vytráca a potom sa čudujeme, že tí mladší začínajú byť dravejší a začínajú nám to akoby vrácať svojim správaním postojom, čo si myslím, že je aj do istej miery trošku škoda ja som v mojom období života keď som bol chlapec som zažíval naozaj, by sa dalo povedať, takú tú ľudskú hodnotu v tom, že neexistovalo byť sprostý na e, dospelého človeka. Keď som bol mládec alebo chalán alebo dieťa, lebo jednoducho to by bolo niečo, čo by bolo úplne, no ja neviem, ani to neviem nazvať, čo by bolo niečo strašné. A kým, oni si zase nás vážili a učili nás kopec dobrých vecí. A nebol problém uznať mladého človeka v tom, čo robí, podporiť ho v tom, čo robí. a. a to bolo také zvláštne obdobie. A potom ďalšia vec. E, teraz to bude znieť možno zvláštne, ale ja som vyrastal tu v Bratislave, na Sibirskej ulici, kde sme sa stretávali chalani, stretávali sme sa na muriku, dievčatá, babi, samozrejme mobily vtedy neboli a už vôbec nie internet, to je niečo nepredstaviteľné. A sme sa stretávali, tešili sme sa jeden na druhého. Keď na niekoho zakričala mama obedovať, tak to znamenalo, že pomaly všetci prišli obedovať, hm. tak to bolo milé. Alebo niekoho iného, mama zase zakričala, poďme obedovať. Tak sme teda všetci išli obedovať z toho sídliska. Sme boli 3-4 deti, no tak čo, kašu nám urobila pre všetkých. No a čas takto plynul. Ja som si uvedomil, že ľudia sa čím ďalej tým viac uzatvárajú. Sú nešťastnejší, jediná spoločnosť je mobil. Keď idú niekam, tak sú sami, pretože nikto na nič čas nemá a možno ani nechce. A žiadne dobrodružstva, jediné zapnúť si nejaký živý videohovor s kamarátom a keď prechádza z podniku do podniku, povedzme, alebo niečo podobné, tak to sú také akože vážne zážitky a ja si myslím, že Je dôležité, aby sa mladí ľudia stretávali, aby zažívali naozaj niečo, čo má zmysel. A a ďalšia vec, nebolo toľko agresivity. Možno práve preto nebolo toľko agresivity, že všetko to malo takúto svoju, ak by som to povedal, kultúru alebo hierarchiu. Nebolo možné, ja si neviem predstaviť v tom období, že by niekto vytial nôž a napríklad nieko bodol, alebo nedaj boh vytial pištol. To by v tom období celá spoločnosť takého exota doslova odsúdila, znenávidela. To by bolo veľmi citeľné pre celú tú rodinu. Dnes sa to už berie, že je to normálne, ako USA, kde je táto problematika tak vyhrotená, že že každý už pomaly to berie za normálnu vec, takže keď sa niekomu niečo stane, človek padne na zem, tak ho prekračuje a idú ďalej a pijú svoj nápoj, alebo lížu zmrzlinu, alebo jedia svoj skvelý burger a nikomu nepríde, že možno ten človek práve umiera, Je to strašný stav egoizmu, ale že nachrapúňa egoizmus. A väčšinou ľudia, až keď sa ich to výsostne dotkne, tak až vtedy začnú, že ale ty kokos, ako sa mi to mohlo stať? No veľmi jednoducho. Keď si ty prekračoval tam niekoho, tak teraz prekračuje teba niekto. To je úplne normálne, lebo toto, toto je normálne. V Bratislave si pamätám napríklad ešte, sorry, že hovorím stále o Bratislave, ale vyrastal som tu. Nebolo také, čo si, že by sme nezdravili starších ľudí, To, to proste nebolo možné, my sme vedeli, čo sa patrí, presne tak, ako tí starší ľudia zdravili nás a zrazu tá Bratislava bola o to krajšia. Samozrejme, že aj v tom období boli ľudia, ktorí boli prf, závistliví, plní zloby, nenávisti, ale väčšinou, väčšinou ľudia nemali takýto problém z jednoduchého dôvodu, že sme všetci akosi mali prácu od pondelka do piatku a jednoznačne piatok už sa všetko pušťalo z ruky, lebo ide sobota, nedela, jednoznačne voľno a to už bola zábava alebo diskotéka v piatok, ešte v sobotu a v nedelu doliečovanie, aby sa v pondelok išlo do roboty. No ale, ale čo bolo na tom pekné, že človek nikdy nevedel, koho stretne na tej zábave. To je no. Alebo na tej diskotéke. E, tam neboli žiadne drogy a žiadna mafia, žiadny búchači a žiadne ohrozenia. E, človek prišiel na diskotéku, a tak pozeral, či tam náhodou nejaké dievčanie, či sa mu nezapáči. Vždy sa niekto našiel potom, kto sa tak ako mohol buď tomu Chalanovi páčiť, alebo dievčatiu zase Chalan. A už si sa tešil na ten ďalší týždeň, že pôjdeš tam a že, že vlastne sa náď tam s ňou stretneš, lebo si nemal telefónne číslo a nenašiel si si ju na Facebooku alebo ja neviem, na nejakých iných sociálnych sieťach tak si dúfal no a keď prišla, tak už si vedel že tak trochu možno prišla aj kvôli tebe, vieš? že tam tá malá iskierka nádeje bola a tak si sa snažil naživo si sa snažil dneska, dneska tá zoznámka, alebo ako to mám nazvať cez tieto sociálne siete je veľmi jednoduchá a ešte jednoduchší rozchod. To je len klik, koniec. Nič, zablokujem ťa, koniec. To je rozchod. No. <laughs> ja keď si spomínam na to. Rozvieš, my sme ľudia len na jeden klik. To je, to je super. No, takže takí malí bioroboti sme všetci. A čo je treba povedať, že. Toto bolo krásne na tom všetkom. Za ďalšie, že všetci sme mali rovnaké nič, alebo mali rovnako dosť, rovna, rovným dielom, alebo ja neviem, ako to povedať, lebo to pracovať musel každý, výplata bola určená. Takže keď si sa stretol s nejakou bavou, tak si neriešil, nikdy si neriešil, že či jej tatko je bohatý a či by som sa tak ako do tej rodiny trošku šuchnúť, alebo naopak baba, a ne, ja si úlovím iného, on bude mať zlaté krajety doma a ten bude môj. A um, toto v tom období nebolo. Buď sa mi tá baba alebo dievča páčila, alebo ja som sa páčil nejakému dievčaťu a bolo to také také prirodzenejšie ako, ako si. Alebo nie, a tým pádom nebolo čo riešiť jasné, hotovo. No, toto bolo na tom celom také, by som povedal, dosť fajn. A nezabudnem na to, ako som sa rozchádzal s jedným dievčaťom, pretože už to tak nejako nefungovalo. A som mal čo robiť, aby som prosto našiel spôsob, ako je to povedať. A to som rozmýšľal... Už niekoľko týždňov ako... Hej? A nebolo to jednoduché. Hmm. Rozdiel dnešnej doby. Klik. Hotovo. To je, to je. A je to veľmi neosobné. Je to veľmi, by som povedal, neludské. Ale dobre, to sme my ľudia, my sme si to našli, my sme, my sme si to, začali, my sme si to e, osvojili a tak sa doba posúva akoby dopredu nejakou formou určite ako to je druhá vec no podľa môjho názoru samozrejme a ja nechcem ani nič haniť, ani nič určovať ani vôbec súdiť, pretože kto si bez viny, tak hoď kameňom no tak a preto všetci ľudia háču kameňmi takže tak no takto to bola mladosť kde bolo všetko trošku iné Neskôr uh, človek prichádzal akejsi záľube, a to bola umelecká činnosť, to bol ten tanec Freddy Mice. A s ďalšími sme založili takú tajnečnú skupinu Gumení chlapci, ja viem, dneska by sme sa mohli na tom smiať, už na tom názve, že Gumení chlapci, čo to je, no jasné, ale... mi <laughs> Ale v TV nám to prišlo také akože najčistejšie a začali sme sa venovať tancu, najprv teda sme chodili na diskotéky, kde sme sa stretávali s obrovským uznaním. Uh, pretože to tu ešte nebolo, my sme boli prví, uh, podaj mi to prosím sorry, ja Pôde. to zruším. Ja to
0: vystrihnem, kudne sa zvihni, keď tak.
1: Ja to vystrihnem, povoda. Áno, počúvam. Ja zdravím vás, Viete čo robím rozhovor práve, mohli by sme za takú hodinku, prosím, prepačte. Prepačte. dobre, určite mi volajte, prosím, ďakujem, ďakujem. Tak,
0: dobre. Keď to je modré, tak to nabíja. Tak, je to.
1: Dobre, dobre. Dobre, už ma tu nenervuj, s tým mobilom pašli Dobre, kde sme skončili? všetko bolo inak? Tá mladosť áno, a, áno, áno. a potom v podstate tanec. Tanec ten prišiel veľmi zaujímavým štýlom, pretože s Fredim sme sa venovali bojovému umeniu, s Freddy Majsin sme sa venovali bojovému umeniu a náš spoločný kamarát Robert Latigo Odišiel do Rakúska za otcom, žiť teda, a on dostal ešte príležitosť dvakrát, tuším, prísť za tú oponu sem, nás pozrieť ako kamošov. Prišiel a hovorí, neuveríte vonku, na západe existuje akýsi štýl, tanec, elektrik bugy a ja hovorím prebole, boogie, boogie, jasné. A potom breakdance, no, tak to už zleznie a neviem, a vôbec prečo vôbec sa tu bavíme o tanci? On hovorí, pretože je to veľmi zaujímavá vec, no a tak nám to ukázal a v tom období začali také tie videá um, už bežať aj v televízii, správach v rakúskych, že prosto veľký boom, tanečný a tak ďalej. No, keď sme to zbadali, tak sme neverili tomu, že je to vôbec možné, že také niečo je. Inak mimochodom aj Ivan Ladiženský s nami chodil, tak aby som nezabudol, pretože ho poznáte ako stand-up komika. Tak to... A tiež e, žil na Sibírskej a tiež e, ho poznám veľmi dobre a jeho otec, e, musím povedať, úžasný to človek ktorý okrem iného veľmi výrazne prispel svojim nejakým zadovzučinením, možno, ja neviem, čím ešte ďalším, k tomu, aby vzniklo štúdio L
0: Hej, to, to som s ním rozoberal v tom podcaste. A veľká vec.
1: Veľká vec, presne tak. A oni ako rodina, ich mám úprimne rád. No a samozrejme Miška Pašteková, ktorú nemusíme predstavovať, že väčšina ľudí vie a tak ďalej, takže, čo spolupracoval s Petrom Náďom. Takže my sme s Ivoom vyrastali a robili ten tanec, presne tak aj s Freddy Majsim, a mohol by som takto spomínať ďalších.
0: Ešte ináč vám pripomeniem, že no. Ivo je tuším epizóda 37, takže keby chcete vedieť o Ivo Mladižinskom, tak tuším to je epizóda 37. Dám to aj k tomu videu nakoniec, to tam bude. Áno, tak si to pozrite,
1: pozrite určite, si. určite, určite. Ivo je veľmi zlatý človek a ja ho mám a Celú rodinu som mal vždy vo veľkej úcte. E, napokon nezabudnem na to, jak práve Ivo nám umožnil a to je výborné premostenie, bol by som na to zavudol a práve preto to hovorím. E, hneď našiel spôsob, ako nás ako skupinu zaangažovať e, do toho teda umeleckého sveta. Aj nás zaangažoval, to je fakt. Začali sme robiť s režisérom Lani Janošovom. Laný Janošov bol úžasný režisér, ktorý teda urobil rôzne zaujímavé predstavenia, ako Rýchlo kurz, Geniality, fujarovašov, Flám. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Veľmi zaujímavé mená, ako Števo skrúcaný... Mironoga, žiaľ Bohu už, nebohý Juráň, ktorý bol vynikajúcim hercom. Takže e, tie príležitosti sme dostávali, ale čo musím povedať, e, ďaleko viac tá kultúra bola váženejšia, vážená, e, ľudia ju prijímali s takou úctou, s, taký, takým, s takým okamihom, že teraz je ten čas na tú kultúru a ja si ju vychutnám. A to bolo uh, veľmi zaujímavé, pretože keď sme robili predstavenia, tak, uh, tak tí ľudia chodili na tie predstavenia, listky sa predávali vo veľkom, um, bola to spoločenská udalosť, každý to tak cítil. A my s tým flámom, tak sa volal ten program, tak sme mávali napríklad v soboty, nedele dvojfázové predstavenia. Jedno povedné, druhé večerné, pretože tie listky a celý Istropolis v tedajších doméroha bol absolútne vypredaný, tak si vieš predstavi, koľko tam bolo ľudí a to tam naozaj, to si vedel prosto vypredať, pretože ľudia sa na to tešili, žili kultúrnejšie, mám taký pocit, no a takže to, toto boli také tie začiatky, no a venoval som sa tancu, potom došla vojenská služba, kde už teraz môžem hovoriť, áno, bol som, bol som najprv v Hranicích na Moravie, tam to bola taká tá podvostojnická škola, keď som sa dostal, dnu. No ešte tam na začiatku, ak sme vchádzali, že víta, vítame vás, že ak sme prešli cez tú bránu, tak zádu už vás máme. <laughs> a také to tam boli. A to bol taký ruský tábor ruských vojakov a sem tam, českých a slovenských československých vojakov. Vôjim si, pre pána Jana, kam to idem? Bolo ich tam asi 5000. tisíc. To, to bolo veľmi také zvláštne, prečo tam idem? A vždy nám bolo povedané, keď pôjde technika, tak jednoducho bude bojový poplach. Prečo? Aby sme nevedeli, aká bojová technika sa tam premáva, neviem čo. Dobre, a na začiatku vieš, keď si bažant, tak nás volali. Mladý, tak čo nič nevieš, nie si zaškolený v tej armáde a len musíš pucovať všade všetko a si naháňaný v kuse a musíš trénovať a neviem čo. A plaziť sa, a zo samopalu a neviem ďalšie úkony. Tak v tom období to bolo také, že sme nesmeli vedieť vlastne, do čoho ideme? To bol ten príjimač, tak sa to volalo, to bol mesiac, keď si bol len taký nejaký ako na predprípravke, vieš, mm-hmm. Fotbal, fotbalisti by povedali, že jak scout nejaký, že si ešte len tam na tom trénuješ, ako na tom ihrisku a keď bude čas, tak ťa nasadíme. No tak toto presne som absolvoval. Bolo to vtipné a potom neskôr som zistil, že som priradený k raketákom. Takže... A musel som podpísať papier, že 10 rokov... Nie, že niekam vycestujem, to len do Ruska bolo možné ísť, nikam inam, akože na západ, žiadnom prípade, len do Ruska. No a... 10 rokov... Neprezradím vojenské tajomstvo. No, už je to trošku viacej. Takže, čo to o raketách viem? <laughs> Takže, také zaujímavé, tam nás pripravovali a ja som bol jedným z nich, ktorý, ktorý bol pripravovaný na to, že keby bolo treba, tak sa tá raketa vypustí smerom na západ. No Silo. Čudné, čo? Hm? Ale ja to otvorene hovorím, ako to je... Ech, volali nás elita vojska no e, to ma vôbec netešilo pretože e, keď taký pešiak alebo tankista skončil tu svoju vojenskú službu tak mohol ísť do zahraničia ale ja som 10 rokov by nemohol výsť nikdy von prostto len preto že som bol pri takej zbrani no a čuduj sa svete ja som si to nevedel predstaviť že by som išiel že by som bol len doma, alebo že by som nikam nemohol vycestovať. My sme predtým s rodičmi chodili každý rok napríklad do Chorvátska, nehovoriac o tom, že celá moja rodina je v Nemecku a v Rakúsku a v Spojených štátoch. No to je druhá kapitola, to asi nebudem k tomu vrácať. No a ja pri takejto ruskej zbrani, takže také celé to bolo zvláštne. No až 10 rokov budem niekde sa dieďa. Nepôjdem von, tak to som si nevedel predstaviť. No a potom prišla tá sametová revolúce. Akurát som prišiel z vojny. A môžete povedať, že som bol veľmi vďačný, že sa také niečo udialo. A že sa ten režim vlastne posunul do takejto trošku voľnejšej e, formy. Pretože zrazu som mohol vycestovať. Zrazu to nikomu nevadilo. Rusi odišli so svojimi zbraňami a tým nechcem haniť ruský národ. Nechcem haniť ani žiadneho Rusa pre pána Jána. Lebo sú to ľudia ako my a my sme ľudia ako oni. Takže to by som chcel povedať. A medzi nimi sú úžasní ľudia, rovnako ako aj medzi nami. Takže či sa zoberieš svet má štyri svetové strany ako západ, východ, sever, juh, a treba to tak brať. Sme na tejto planete a je len jedna, nie ich viac, takže tu rozdiely ja neminím robiť. Na to sú asi tam tí politici, ktorí si delia tento svet. A môžem s niektorými názormi súhlasiť, s niektorými nie, ale toto nebudem rozoberať, ja tu nie som na to. Tak odišli teda Rusia, ja som bol nesmierne rád, že celý ten režim padol. To budem úprimný. Nesmierne rád. Ale neskôr. A prišli tým samozrejme príležitosti. My s divadlom Stoka sme mali možnosť cestovať. A nielen cestovať, ale hlavne hrať. Napríklad v Nemecku sme hrali. Napríklad sme hrali vo Švajčiarsku. V Lozán. Na tých e, festivaloch. Vo Francúzsku niekoľkokrát. Čo bolo úžasné, hrali sme tam na tom zámočku, na tom, neviem už, jak sa to presne volal ten zámoček, ale viem, že tam to, točili toho Fantomasa, kde cez mm-hmm. tú väžu vyleteľ Fantomas, to, to, Áno, Ej, tam sme mali možnosť mm. hrať na tom zámočku a dosť nás teda ako pozývali do zahraničia a dokonca sme dostali aj cenu kritiky, čo je eh, vo Francúzsku, eh, sa dalo povedať, dosť veľmi vzácná vec. Takto hej. No, takže tam som nadobudol výrazne zaujímavé skúsenosti, aj poznatky, aj aj skvelý kolektív a vlastne to všetko. A tie večery, večery, ktoré boli divadle stoka veľmi obohacujúce, úžasní ľudia tam chodili a to mu posúvalo dopredu. Ja milujem ľudí, ktorí mi majú čo dať, lebo nikto z nás sa nenarodil na tento svet s maximálnym, neviem čo, vedomosťami, alebo čím. A keď sa môžeš stále učiť a chceš sa pýtať, tak vtedy to má zmysel, inak žiješ taký nejaký čutný spôsob života, keď nechceš nič vedieť, nechceš nič poznať, do ničoho sa miešať. Také to. to... Nemáš nezávš, pocit, za... že... No to je život. Môj. No ale veľmi veľa ľudí to takto práve rieši. Hm. Vieš, že, že... A mne to je jedno, ja nepotrebujem vôbec nikoho poznať, ja nechcem nič mať, ja nič nechcem vedieť, ja prosto... Lebo som cool. <súdňujem> <súdňujem> áno, do istej miery možno áno, ale m- pre mňa... Pre mňa bolo vždy to úžasné, že som sa mal možno stretávať s ľuďmi a poznať ich a, a od nich si brať e, si vedomosti. Takže to bolo pre mňa vždy najviac. No a potom som prešiel do divadla Ludus. Nie, áno, ešte aj Ludus a iné, ale e, do divadla Gunagu, kde teda e, pod taktovkou... Uh, Karola Vosádku aj Viliama uh, Klimáčka som začal robiť iné predstavenia. No a to bolo tiež zaujímavé, lebo to divadlo fungovalo úplne na inom princípe. Niekoľko predstavení sa urobilo a bolo také obdobie, vieš, že tu hrubokrky mohli ísť kdekoľvek, mohol vypalovať koľkoľvek. To si išiel do telefónnej budky a on ťa vytiahol, že chce peniaze od teba, alebo ideš telefonovať z tej budky, no a skúsil si mu nedať. Tak bovi, ako by si bol skončil. To, bol, to bolo obdobie ťažkého klondajku a tu si mohli jednotlivé skupiny robiť naozaj, čo chceli. Mm-hmm. A úprimne ti poviem, veľmi ma to štvalo, pretože ľudia alebo obyvatelia dosť s takým, by som povedal, výrazným strachom žili pod takým tlakom. Pretože si nikdy nevedel, čo sa môže stať, kde bude strelba. A, a toto bol zase druhý extrém, ktorý dovtedy nebol. Keď e, sme hovorili o tom predošlom režime, e, bol taký veľmi na poriadku. Ale toto nebolo drogy, neboli, mm, nebol problém s prácou, nebol problém prosto ako si žiť. Ešto, toto bol zase druhý extrém že všetko bolo absolútne uvoľnené, ľudia sa mohli zabiť aj za 10 korún vtedy, vtedajších. Nemohli, no jasne nemohli, ale začali, zvlčali, mali pocit, skúšali, čo všetko môžu si dovoliť a tak ďalej. No a mne sa to doslova brídilo a hnosilo. Ja som vtedy povedal, správne nejaké predstavenie kokos, lebo Niekto im už musí ukazať ich pravú tvár. No a vtedy my, to sme sedeli na halieri, to je taký motorest, neviem, či ešte je alebo nie, pri Lučenci. A tam sme jedli a ja hovorím, správame takéto predstavenia a vtedy mi Viliam Klimaček hovorí, že Dobre, ale že to nás vyzabíjajú, oni prídu do divadla, nás postrieľajú, zabijú nás, nevlázníš. A hovorím, ale poďme to spraviť ako komédiu s obrovským nadľadom, to je veľmi dôležité, pretože keď to budeme robiť ako drámu, tak nikto nepríde na to predstavenie, jednoducho neexistuje. No, dobre, dosť na tom. Urobili sme spoločne takéto dielko, ktoré sa volalo English is easy, Chaba is dead. A toto dielko sa hrávalo ako divadle Gunagu. Začalo to byť extrémne populárne a extrémne veľa ľudí chcelo na to chodiť, ale to divadlo malo svoju kapacitu a nebolo možné uh, to divadlo nafúknuť. Takže ja neviem, predávalo sa pol roka dopredu lístky a to boli také rady, že si nevieš predstaviť. To bolo strašné, akože tam ľudia stáli neskutočnú frontu na listky, na neskôr samozrejme sme potom toto predstavenie začali hrávať aj mimo tohto divadla, pretože ľudia to tak veľmi chceli, takže kdekoľvek sme prišli, tak sme to mali maximálne vypredané. A trvalo to niekoľko rokov. Celé toto začalo v roku 2000, išlo sa ďalej, dnes je, aký rok? 2021. No. A zober si, že my to hráme a budeme to hrať teraz v septembri znova. E, na, minulý rok sme mali neviem koľko tých predstavení už naplánovaných, ale došiel covid a doš, došiel ten lockdown, alebo jak to nazvať. A my sme v podstate museli všetky predstavenia zrušiť. Takže od roku 2000 sa hrá toto predstavenie až do dnešných dní. Tak si predstav, čo to je za predstavenie? To prosto tam Vyššia moc rozhodla o tom a dala nám tú šancu, príležitosť. No a potom prišiel ten televizný projekt v televízii joj kde teda nám dali tú možnosť. Povedali, urobte nejaký pilot a uvidíme, či vôbec, ako však to musíme majiteľom predstaviť a oni nám povedia, že či áno, či nie. No tak predstavili to a povedali, áno, to je super projekt, veľmi dobre a ide sa do toho. No a keďže sú tam niekedy tie výrazové prostriedky, tak to bude po desiatej. Ja poviem ti úprimne, ja som si veľmi myslel, že przním kultúru a že, že sa cítil som sa veľmi veľakrát tak ako vinný za to, že aj tie výrazové prostriedky, hoci tam patrili, vieš, hmm, tak neboli, bez nejde. boli naozaj patrili tam, tak že ju przním tú, tú kultúru a mal som z toho zlý pocit, ale keď pozerám teraz na to, čo sa v skutočnosti deje a ako, aké iné výrazové prostriedky sa používajú a bez problému pomaly do obeda či po obede tak si hovorím, my sme boli čajový odvar oproti tomu, čo dnes v podstate v tých televíziách máš. A ja nech, nehaním, nechcem pre pána Jana, že akože televízie haniť ani nič, nie, nie nechcem nikoho súdiť ani, ani nič také, nemám na to právo. Len tým som chcel povedať, že ako sa tá doba posunula, to som tým chcel povedať. Že to, čo bolo vtedy niečo strašné, keď si povedal tak dneska je to ako súčasť slovníku snáď každého už. Ako keď povieš dobré ráno, tak povieš aj toto. a Nikto sa nad tým nezastav- nepozastavuje, akurát pár ľudí ešte, ktorí si pamätajú časy, keď to nebolo až také vyhrotené. Takže potom vznikol tento projekt Mavstory. A tento projekt Mavstory uh, to bol taký samorast, kde teda dostal príležitosť, a keď náhodou bude reklama, na to, tak vás tu necháme a keď nie, tak žiaľ, budeme sa musieť rozlúčiť, lebo však vysielanie, výroba niečo stojí. No, mali sme šťastie, reklama sa chytila veľmi rýchlo a dokonca som počul, že vraj aj boli ochotní po niektorých dopredu zaplatiť, len aby v tom reklamnom priestore boli. Čo nás teda tešilo? No, my sme to mohli 6 rokov točiť. Čo bolo fajn, na jednej strane, pretože človek došiel k niečomu, čo má rád, alebo má rád, mohol to robiť, bol adekvátne aj odmenený, čo je fantázie, ale druhá strana veci bola iná, a to tá, išiel si von a nemal si šancu byť vonku. Pretože zase, sme ľudia na rôznych úrovniach, a každý ťa inak A Tým, že sme na rôznych úrovniach, tak veľmi často sa mi stávalo, že som bol únavený po takých stretnutiach. A to hovorím diplomaticky. <súdňujem> Hej. A niekedy sa musím priznať, že som ani nereagoval. Ale potom boli ľudia, ktorí, ktorí boli fantastickí, milí, príjemní, radosť s nimi sa stretnúť. Ale súkromie si vonku nemal. A to sa týkalo a vzťahovalo aj na moju rodinu. Si predstav, že ja neviem, bol som v reštaurácii, bol som so svojou rodinou, a tam ľudia sedeli, tak nikto neriešil, že ty práve obeduješ. On chce fotku. Aj banán, čau, čau, poď, odfotíme sa. Ni zlom, ale sorry, akože však ja som tu s rodinou a jeme tu, tak aspoň ma nechaj dojezť alebo dožuť. Ale si namyslený, vieš, tie reakcie mm. boli rôzne. Alebo niekto, prepáčte, nechcel som vás rušiť, ale ak by sa dalo, mohol by som. A to bolo pri odchode, samozrejme, vždy rád ochotne. E, takže, ľudí som stretával rôznych, ideš na dovolenku do Chorvátska, No nečakaj, že ťa tam nebudú poznať. Vieš. To bolo... Oni vedeli o každom kroku. Moja ex-manželka, jednoducho, ona si išla kúpiť olivový olej a hneď jej povedali, tam je váš manžel, tam je váš, váš manžel. Hneď informovali prosto ľudia. Slováci, dokonca aj Češi. Česi. Takže e, bolo to také... Hm, únamné. Teraz odstupom času je fajn, pretože už aj ja som sa trošku zmenil a tí ľudia ma rozpoznajú alebo zistia, že som to ja, tak prídu už predsa len inak a to je príjemné, to sa dá. Že to nie je také ako u niektorých také agresívne, by som povedal. Takže fajn, fajn. Len, e, a potom sa začala točiť samozrejme Profesionáli, to bola ďalšia skúsenosť, ďalší seriál, veľmi príjemná práca s veľmi dobrými kolegov, kolegovcami. E, veľmi som bol spokojný, ale mm, ku koncu už to bolo za, začalo, nie ako v práci, ale v mojom súkromnom živote začalo to škýpať. Mama ochorela na rakovinu, čo mňa dosť výrazne zasiahlo medzi tým e, som musel pracovať, vedieť zabávať ľudí, nezabudnem nikdy na to, jak moja maľa im povedala, vieš, Ja keby som v tejto chvíli umierala, ty musíš ísť na to pódium a tváriť sa, ako keby sa nič nestalo. Ty musíš jednoducho tým ľuďom dať tú radosť, lebo to je tvoje poslanie, nie práca. Tým som pochopil, čo mi hovorí, ale veľmi ťažko sa to znášalo, no, z rakoviny sa teda dostala, to je fakt, čo som bol nesmierne rád, ale potom prišlo iné obdobie a to obdobie, keď dostala porážku mozgovú a ochrnula napol tela, rok aj 6 mesiacov, to bolo veľmi ťažké, až kým úplne neodišlo z tohto sveta. No a to bolo obdobie, keď ja som nebol schopný, dá sa povedať, nič robiť, pretože ma to tak emočne vyčerpalo aj vyčerpávalo, aj fyzicky tým pádom, aj, aj nervovo, alebo jak to mám nazvať, že, že nebol som schopný, naozaj to už som nedal, to už bola kategória, kde to už by bolo pre mňa, neviem, prosto, ja som svoju mamu mal veľmi rád a veľmi som si ju vážil a tak asi som možno preto sa ma to tak nejak hlboko dotklo, no. ale myslím si, že každého z, nás, každého z nás by sa to veľmi hlboko dotklo a ani som nevedel, že sa ma to až tak hlboko dotkne. No. to, čo existí, zistí, až keď sa niečo také strašné stane, neželám to nikomu. Takže... No a tak to bolo v obdobie, keď som naozaj nebol schopný nič robiť. No a tak sa veci vyvíjali ďalej, prišli noví herci, začali robiť nové veci nové seriály. Ja som sa ja sa priznám my sme robili teda ja konkrétne som robil od pondelka do nedele. Si predstav, že sme povedzme ráno od 7. alebo od 8. točili skončili sme o 7:00 alebo o 6:00 alebo o 5. po obede. pobede. Už čakalo auto, nastúpil si do auta išiel si do Banskej bystrice, tam si odmakal predstavenie a na druhý deň znova si točil, a keď si to takto robil, povedzme pár týždňov, tak už si mal dosť. A nehovoriac o tom, že toto fungovalo, ja neviem, niekoľko rokov, čiže to bolo, to bolo šialené. Bolo... Zauhol, no. no. to bol, na, úplne na nervy, a dokonca vtedy mi aj moja mama hovorí, že vieš, Peťo, ale ty sa meníš pred očami a ja som si myslel, že som stále v pohode. No nebol som v pohode, pretože ten nátlak tam bol, pracovný nášup tam bol teda riadný. A v našej branži to nie je tak, že môžem si vyberať, kedy chcem, ako chcem. Nie, teraz máš prácu, no tak si zavalený, tak ideš, vyber si to, do čoho ideš, ak si môžeš vôbec vybrať a ideš a makáš. Prosto to, to taká je realita. No ja som toto celé absolvoval a poviem úprimne, tak som bol veľmi vyčerpaný aj z tej smrti nakoniec mojej mamy aj z toho, čo bolo ešte predtým, že som nevládal, neexistoval. A možno, že som nebol dobrý muž, ja neviem, rozhodne sa nebol agresívny. Ale už som bol v koncach. No, na to bol aj rozchod. Víš, aké to je jednoduché. <laughs> no a úprimne ti poviem, potom som chodil na psychoterapie, kde mi... E- Bolo veľa vecí vysvetlených aj do takej miery, aby som vedel, ako správne žiť a komunikovať s ľuďmi. A keď ľudia sa snažia mi zasadiť pocit viny len preto, aby ma mohli ovládať, tak to veľmi rýchle rozpoznať a vedieť na to správne reagovať, pretože ľudia, každý na každého nejako chce vplývať, aby získal to čo chce získať. No. A to bolo veľmi dobré školenie, by som povedal. A veľmi ma to posunulo ďalej. Takže nakoniec som si povedal, veď som tu vyrastal, tu som sa narodil v Bratislave, po tak veľmi e, dlhom čase, že vieš čo, Peťo, zober sa a choď mimo Bratislavu a skús počúvať svoje myšlienky. Či to vôbec dokážeš? No, v tom tichu to pekne vraští. <laughs> Doporučujem to každému, lebo byť sám so sebou zistíš veľmi veľa vecí, precítiš veľmi veľa vecí a potom je to úplne niečo iné. Tu nepočuješ svoje myšlienky, pretože nazdar kamoš, nazdar ahoj, dobrý deň, jasné za 500, nie 84 Dobré, prosím vás zajtra, v útorok budem tam a to v kúse čiže ty v podstate ako vstaneš tu v tomto veľkomeste, ideš jeden veľký film až keď nepadneš do postele ráno vstaneš a znova sa pripojíš na všetky tie informácie z predošlého dňa a ty ideš tvoje dni sú hodiny Týždne, neviem, čo to je, <laughs> mesiace ešte kratšie a roky len tak plínu, až si povieš, čo ja ani neviem, ako som žil a už 10 rokov mám za sebou. No to je pre toto. A... Ja si myslím, že peniaze sú veľmi dôležité na to, aby sme mohli žiť. Áno, určite, veľmi. Sú veľmi dôležité na to, aby sme si mohli zaplatiť základné veci, ktoré jednoducho od nás požadujú. Ako za elektrínu, plyn vodu a také tie ďalšie veci. To je veľmi dôležité. Ale ďalej je veľmi dôležité poznať aj svoje sily, možnosti, schopnosti. Niekedy je treba zabrať jasné, ale potom nebyť blázon a niekedy vedieť aj vypnúť. Aby sa potom nestávali také veci ako bežne dnes na infarkt mladý človek, to je šialenstvo len preto, že si zobral hypotekárny úver na 200, 300, 400, 800 milión tisíc, neviem koľko, a spláca sumu, o ktorej, keď si zoberie, že by si mal mesačne, tak sa máš nejak prasavžite ale ty ju musíš niekam každý mesiac posielať, tak to to sú obrovské tlaky a týmto si myslím, že tá spoločnosť nežije pokojný život a nemôže žiť pokojný život, alebo všetci sme niečo ako bioroboti, ktorí musia produkovať dnes a denne. Musia produkovať. A keď nebudú produkovať, tak idú na odpis a produkovať môžeš len od do, myslím vekovo, inak zahádzujeme, že to je taká divná doba. A na to, aby si to človek uvedomil a aby to začal vnímať a prijímať a vôbec tieto bla bla, bla veci, musíš sám vedieť, čo potrebuješ v živote. Či potrebuješ 200 tisícovú pôžičku a potom sa ísť odstreliť, potom sa ísť rozchádzať so svojou frajerkou, alebo si povieš, dobre, kľúdne pôjdem aj mimo Bratislavu. Začnem normálne žiť, začnem si vážiť ľudí, prídem do Bratislavy, keď to má zmysel, keď nie, nie. A trošku si vážiť ten život, pozorovať ľudí okolo seba, Samého seba, priateľov, mať táto čas. Tu čas nemá nikto. A nemyslím si, že len tu v Bratislave, ale už vo všetkých mestách, Košice, Žilina, Banska, Bystrica, môžeme takto pokračovať tí ľudia prosto jednoducho akoby nežili. Nehovoríte o tom, že došla teraz tá pandémia, kde ľudia, ich život sa mal zastaviť navždy, aj keď na druhej strane aj to niečo prináša. Napríklad mne fantastickú vec, ja keď som bol doma a nemal som žiaden príjem, pretože keď nemôžeš robiť predstavenia, tak ten príjem nemáš kde zobrať. Tak ako iní, povedzme, ktorí mali reštaurácie a nemali kde príjem zobrať, tak ideš najprv za svojich úspor a neskôr uvidíme. Loto, čo bude. Na hmm. <laughs> hmm. pomoc neočakávaj, lebo tá pomoc nepríde. Keď si nepomôžeš ty sám, tak ti nepomôže nikto. Všetko sú to len prázdne slova, bezvýznamné slova. A keď, tak je perzekuvovať niekoho, to áno, to, to asi áno. Ale, no, a teraz táto doba prišla, ja som bol zarastený, pozerám na seba do zrkadla a hovorím, pane bože, toto, toto je celé zlé. Mal som tak, takú mašinku na strihanie brady a hovorím si, no tak, všetko je pozatvárané, tak skúsim sa ostriať som zobral tú mašinku a samozrejme som sa tak strihal. Potom prišlo na chvíľu to uvoľnenie cez leto a ja som sa rozhodol, že idem na kurz karetka, barbera, presne tak. Lebo keď by už bolo akokoľvek, tak vždy aspoň zajedlo strihať môžem, lebo ľudia striharní budú väčné, sa budú potrebovať strihať, tak áno, jasné, nebudem budem strihať tak som absolvoval tento kurz, čo ma teda nesmierne začalo zaujímať a baviť, nielen preto, že zrazu vidíš pred človeka, ktorý je úplne ako vymenený, a váži si tú prácu, ktorú teraz robíš, chápeš, rozumieš tomu všetkému a... a keď máš trošku pokory, tak ťa to naozaj môže hriať pri srdci, že ešte si aj niekoho urobil šťastným. Takže tak som sa do toho pustil, no a e, zase sa rozbiehali predstavenia, akože cez leto plány boli rôzne, a boom, september, a znova dozadu. E, doza, no, nič, skoro, do, skoro som povedal pravdu, neviem, či môžem, ale...
0: Môžeš to, je necenzuralné, dozadku Dozadku,
1: všetci, celé Slovensko, a poďme, a hotovo, a... Bude sa tu riešiť, no a potom už ťa len vytáčajú blbé správy, vytáčajú ťa ľudia, ktorí nemajú čo povedať, ale sú najväčší odborníci, odborníci na, na niečo, čo ani netušia. To, to je to už ja môžem byť, neviem čo potom. A, a tak ďalej, a potom sa vyplavujú iné sračky, ktoré mi totálne idú na nervy. A to už teraz nie, išli na nervy, brutálnym spôsobom išli, išli na nervy.
0: Ja som videl aj nejaké vyjadrenia, čo si dával na, na tú situáciu.
1: No, áno, to jednoduché vyjadrenie, ktoré som dal, nepovedal som tam nič mimoriadné. Alebo povedz mi, aký si mal z toho dojem, ty, to mi povedz. Tak ja, Bolo ja... to veľmi ostré, alebo? Nie, podľa mňa v povode. No Normálne vyjadrenie človeka, ktorý má pocit, že teraz, keď nás všetky pozatvárate, tak budeme hladní. Je to zlé, keď som toto povedal?
0: Jasne, že nie.
1: A vieš, čo mi spravili? Hneď ma zablokovali. Zrušili mi účet. Zo 60 tisíc followerov. Na to kašľať. Hm. Ale chápeš? Chápeš, že keď ti neuškodím, tak určite ti nepomôžem? Určite ti nepomôžem, keď ti nemôžem uškodiť? Toto je to, čo ma na tom najvás vytáča. Chápeš? Toto je to, čo ma serie, lebo, lebo e, ja som nepoužil nič sproste a ani som nenapádal, ani som sa vulgárne nevyjadroval. Ale nesmíš mať názor? Ty nesmieš povedať nič, lebo hneď si ten najväčší e, vinník? Tak dobre, tak vážený, poviem vám tak, e, podľa mňa je všetko úplne super a budeme všetci krásni a budú len krásne veci a budeme všetci bohatí a... Ja som rád, že je to takto dobré, ako to je. Dúfam, že aj vy ste spokojní a tí, ktorí s tým nie sú spokojní, tak s tými niečo musíme urobiť. Takto si to predstavujeme? Pravdu? Postoj? Názor? My v tom divadle sme takéto veci nemali. A boli tam také, takí ľudia, ktorí prosto jednoducho si chceli presadiť ten svoj názor a boli naozaj temperamentní. Ale nikto ich za to nesúdil. Nikto im neublížoval. Ja som není zástancom ani jednej politickej strany. Oni sú tam od toho a robia to, čo majú, ale nech to aspoň robia tak, aby to malo pre nás nejaký význam, zmysel. Pozri sa, ty tu teraz točíš a to je pre mňa význam. To má nejaký zmysel pre mňa, to má nejaký význam pre mňa. Že to točíš, lebo... Ľudia to pozerajú a môžem si povedať svoj názor. Možno, neviem, dúfam, že ťa nezablokujú. Ešte
0: zatiaľ som mal dva podcasty, tuším, zablokované, ale to len tak, že ako keby oni boli, ale nezobrazovali sa ľuďom. Keď ich hľadali, to, je nič, to je nič, to je
1: dobré, nezmizol celý. To viem, no. Z hodiny na hodinu.
0: Čauko! Ty, ty, tým, že máš väčšiu vieš, tak pre niekde je to prioritnejšie.
1: Áno, ja viem, ja viem. A práve preto takto treba likvidovať a určovať, kam títo naši bioroboti pôjdu. A môžu si dovoliť a robiť. A keď to aj vystrihneš, je mi to jedno. Nevadí. To tam nechám, isto. To, aj... <laughs> to je úplne v Takže, uh, vieš, predstav si, že nemáš prachy a napriek tomu ideš strihať ale nie pre seba. Pre matku, ktorá má dieťa a potrebuje zaplatiť elektrínu. A no, urobíš to. Ja som to urobil. A prečo nie? Napríklad. A to je jedno, ako sa ja dostanem domov. To je úplne jedno, či, čo bude. Ale ten dobrý pocit, že som niekomu pomohol. Že som niečo urobil a neklamal som. Neklamal som. Nikoho. Netvrdil som, že tie peniaze vyzbierame a potom ich akože dáme a ja si ich nechám. A podobné nezmysly. Vieš, na to som taký nejaký asi už starý harcovník, aby som toto žral. Chápeš? Takže... A viem, že kopec rodín bolo na tom veľmi, ale že veľmi zle. A keby si videl, čo čo mi písali tí ľudia Ťažké osudy, no tak vieš, sám nič nemáš, tak môžeš zobrať akurát tak svoje, svoje ruky a niečo urobiť pre toho človeka a sám. Potom prídeš domov, otvoriš chladničko, tam nič nemáš. Nevadí, ale ten dobrý pocit. To sme sa dostali, čo, Kokos. Mm. Do dobrej doby. Vieš, to je fakt super. Takže, ak sa mi niečo páčilo z minulosti, tak to, že... Myslím si, že... Alebo nepamätám si, že by niekto hľadoval. Alebo nemal čo jezť, alebo nemal kde bývať. To nebolo, no. A toto mi príde také strašné. Ja keď si spomínam na to, keď som videl prvýkrát Žobráka, som bol z toho v šoku. To je jedno, či zo svojej príčiny, alebo nie, alebo čo, ale ako je možné, že on tu takto, ako žobrať môže? To nikomu nevadí. to kde sme? To sme, čo sme, kde sme? Alebo bez problémov tvoj sused môže pomaly predávať drogy, nikomu to nevadí. Fú, tu sme sa dostali dobre ďaleko. Hm. A ja, ja. A potom, čo? Akože, čo chceme riešiť? drústva, boli tzv. jednotné rolnické drústva. To bolo združenie ľudí, ktorí mali pozemky v jednom združení, mali dobytok, mali všetky tieto hydiny a čo ja viem, čo všetko ostatné, dom, mali v jednom združení a starali sa spolu o to a produkcia išla. Keď to videli holandania ešte začas, keď tu bol ten ťažký, zlý zákerný režim, tak, tak ti poviem, že boli z toho v šoku a potom vznikali presne tieto farmakorporácie, také tie združenia farmárov, lebo sa im to veľmi páčilo. Dobrý vzor. Ďalšia vec. Nebyť našich právcov alebo pradedov, alebo ako to nazvať, tak už tá tisícročná voda, čo tu bola neviem v ktorom roku, by zaplavila kompletne celý spodok. Ale oni vedeli, že čo treba. Urobili kanály, potiahli to popri tých púliach. A keď mali Dunaj stúpol na tisícročnú vodu, tak tá voda sa rozliela do tých kanálov, ktoré sú vybudované nimi, tými našimi predkami, na to, aby nás tá voda nezatopila. To teraz to užívame. Tak ako užívame kopec ďalších bytov, napokon môžeme Petržálku si pozrieť. Máš domy, byty, ktoré boli postavené za toho hnusného totáča. Koľko sa toho postaví dnes tak, aby... No a to ešte dostávali rodiny. Teda bol si mladý, pracoval si, chcel si sa ženiť, tak automaticky si dostal podnikový byt. Presne tak, no. Dneska si zober pôžičku. 400, 200, 150, neviem koľko tisíc. A keď sa na teba pozriem, prepáč, nehnevaj sa. Čo by si musel všetko preto urobiť, aby si zarával takéto obrovské peniaze?
0: Hm, aby chceteš otovosti vyplať, no tak asi by si musel tie drogy predávať jedine.
1: Zbráne a iné. A to mi príde fakt chore. Takže aká šanca, akú príležitosť? Jasné? Takže toto sú veci, ktoré... Ja nevidím, ako Celku dobré. Ako, ja, a ešte si spomínam, Počúvaj, toto ti musím povedať za toho hnusného táča. Ja neobhajujem ten režim. Ja len to, čo bolo v ňom dobré, o tom hovorím. Napríklad v tom táči si pamätám, jak moja mama s odcom očimom, lebo môj otec veľmi skoro umrel. Mali záhradu 25 árov, a vieš, čo sme robili, pestovali sme kvetiny. Mali biskupiciach takú záradu a, a potom sme tie kvetiny predávali na trhu, aby v tom období fungovala daň malých podnikateľov. Lebo mohol si v malom podnikatele, nemohol si vlastniť elektráreň hmm. ani plínáreň, to bolo štátne. Jasne. A nemohol si ani vodu vlastniť, lebo to bolo tiež štátne. Ale mohol si podnikať v malom, to znamená, či si handry predávala, alebo ja neviem, kvety. No a my sme predávali kvety, a ja na to nikdy nezabudnem. Bolo treba odviesť daň. A vidím to ako dnes. Počúvaj ma, normálne zošit. Mama, že ide písať. Tak koľko sme to mali tých klínčekov, ja neviem koľko, tisíc, dobre, dobre. Všetko sme predali, dobre, dobre. No ale teraz si povedzme otvorenie. Boli sme na dovolenke v Chorvátsku. No tak to odpíš, dobre, na dovolenke, to tam nedávajme. Boli sme, ja neviem, kúpili sme teraz, ja neviem, vymýšľam si, ja neviem, do záhrady niečo, tak to tiež nebudeme dávať, nemá to zmysel. Ale kupovali sme teraz toto a toto, jasné, to tiež dajme preč. A tak to vlastne bez problému si si sám určil. Daňové priznanie v tom období, a ty si zaplatil to, čo si uznal za vodné. Tak to fungovalo.
0: Môže byť, no.
1: Tak to fungovalo. A to, to, to nebolo, že trestné. Ty si určí daň. To je... sranda. Jezuš.
0: Hm, dnes už. Dnes už s tými dáňami. A najvoršie je to, ako spomínal tie byty, že aj tí starí ľudia, čo čo tie byty majú už neviem koľko rokov a teraz už len dožívajú v nich, tak teraz ak príde tá dan z nehnuteľnosti a nebudú to mať ani z čoho zaplatiť ten byt, v ktorom celý život bývajú, vieš.
1: No, mne ti to príde také z môjho takého nejakého pozorovania, že oni chcú, aby tam nielen tí ľudia dožili, Možno ten štát im bude odpúšťať, vieš, každomesačné platenie 8000 mesačne za ten byt. Poviem príklad, ne, to je len príklad. 8000 ročne, alebo však daň, ročne 8000 za ten byt, povedzme. Ten pán na to mať nebude, no tak to sa začne kopiť, 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 až dojde k hodnote bytu. No, teba tam možno nechajú dožiť, keď budeš krátko žiť. A keď nie, tak si ho takzvane štát zoberie, tzv. a bude ho prenajímať. Tak mi to vychádza. Možno sa mýlim, ja nechcem, to je, to je moja domnienka, to je také, že môže byť aj nemusí. A tak toto môže byť aj s domami, majetkami. Čo ty vieš, kam toto celé smeruje, lebo zatiaľ mi to príde uletené.
0: Ja tiež, čo, čo viem, ľudí, čo sa do tohto významu, oni tiež
1: hovorili, že aby nikto nič nevlastnil.
0: No. že to tak smerované.
1: No. Takže uh, uvidíme, čo bude, ako, po prípade potom ísť niekde, kde sú ešte nejaké pravidlá, nie toto, odísť a potom v tichosti tam niekde za kríčkom oddychnúť si navždy. Neviem, neviem, fakt neviem, lebo toto je cirkus Berlina ty kokos. Akože Pre mňa toto, toto už neviem. No. A teraz nehodnotím ani jednu politickú stranu, ale zároveň hovorím, čo sa mi nepáči. Myslím si, že je to dosť jasne povedané, že nie, akože... A možno, že fakt, akože... No tak pozri, e, máme tu firmy, kto, v ktorých môžu ľudia pracovať ako doslova otroci na sm, tri smeny za tisíc eur, na tri smeny za tisíc eur, to znamená od pondelka do nedele, e, pobednú rannú, dennú, neviem ešte aká môže nočná, byť, nočná, nevič, e, a, a neviem čo ešte ďalšie, chápeš, za tisíc eur? A ty e, e, tu máš fabriky, ktoré majú prázdniny, finančné, samozrejme, daňové prázdniny. A tento štát ešte im dáva peniaze na to, aby mohli ľudia robiť otrokov. A mne ti to príde fakt uletené celé, lebo keby tie peniaze, čo dávajú tým fabrikám, dali do agroturistiky, do chovu ošípaných, ja neviem, v každej domácnosti, alebo už aj viem, výprodu- produkcie e, zeleniny a ďalších vecí, nebolo by to, možno hádam, užitočnejšie? Ne, mne, mne to tak, ja si nemôžem povedať, ale mne to vyjde ako keby to bolo, ako keby to bol zámer, Doslova zámer niečo, inak riešiť. Nepáči sa mi to, ja to poviem na rovinu, lebo mi to... Nebe, rozum mi to neberie, ale asi ja som není kompletný, takže to je v poriadku. Ja, ja sa za normálneho neberiem.
0: Podľa mňa si kompletný, ono ono, práve, že vieš, teraz to býva tak obrátené, že veľa ľudí práve, že na tých, čo hovoria, že nie sú kompletní, tak práve oni by mali trošku, ako si hovoria, stráviť čas sami so sebou a tam by možno... Oni
1: nepotrebujú, prične. oni majú jednoznačnú pravdu. Zapamätaj si, tí, čo tvrdia o sebe že, a presadzujú si svoju vôľu za každých okolností, či je to dobré alebo zlé, oni to nepotrebujú. Lebo oni sú normálni podľa toho všetkého. A skús ísť proti nim. Skús to. A takto vznikajú rôzne nepokoje. Vieš, pozri sa, ako sa polarizovala, alebo začala sa polarizovať naša spoločnosť. Rozdielovať. Vieš, existoval taký výskum, jeden, ja si nespomeniem, ako sa volal ten uh, psihiater či doktor, psycholog, urobil taký výskum.
0: Nebolo to náhodou
1: vo vezení? Ja to chcem, čo, čo môžeme. Že... To, to bolo nejakých 8 pravidiel. To bola Korea, to je iné. To ako zlomiť väzňa. Uh, alebo teda rukojemníka. Ale toto bolo, nie, toto bolo s civilistami vybrali nejaký počet ľudí, ja neviem, poviem príklad 5 ľudí, e, ktorí m, boli ako tábor 1, Potom vybrali ďalších 5 ľudí, ktorý bol tábor 2, a dohodli takú hru. Vy môžete všetko vypiať, tábor 1, a tábor 2 vám bude slúžiť. Bude vám nosiť kávu, alebo chcete umieť vám chrbát. presto bude vám musieť byť k dispozícii. Robili tento výskum, za dva týždne nechci vedieť, ako to vyzeralo. Ako tí ľudia, mienu ľudia, sa zmenili na absolútnych diktátorov. Ale čo sa stalo? Po tých dvoch týždňoch povedali, a teraz si to vymeníme. To znamená, tí, čo boli ich otroci, boli zrazu páni, a tí, čo boli páni, boli ich otroci. Tento výskum museli zastaviť. Jednoduchý princíp, ale funguje na to veľmi dobre, aby rozoštval celú spoločnosť. Aby ju začal polarizovať. Takže, vieš čo, ty máš právo chodiť do reštaurácie, ale ja nie. Čo sa stane? Ty budeš chodiť do reštaurácie, budeš pozerať na mňa, lebo ja idem len okolo. Ani nebudeš vedieť, ako... A budeš sa na mňa pozerať z vrchu. Bude to zlé. A nedaj Boh sa stane to, že potom ja sa dostanem k moci, ja budem môcť schodiť do tej reštaurácie a ty už nie. Tak nechci vedieť potom, ako ja sa budem pozerať na teba. A na toto si treba v spoločnosti dávať pozor je veľmi nebezpečné polarizovať spoločnosť, je veľmi nebezpečné určovať e, tu dáme niekomu výhody a tuto nie. To je apartej, nie? Aspoň tak som niekde čítal, tuším, ako dyslektik. Nie, čiže toto sú veľmi nebezpečné veci a vďaka tomu vznikali rôzne občianske vojny v rôznych kútoch sveta. Je to veľmi jednoduché takto rozoštvať národ proti sebe a to je nebezpečné. Takže žiadne takéto výskumy... Nie, nie, nie. Ja nemám nič proti nikomu. Nemám absolútne nič proti nikomu. Jediné, čo neznášam, je lahostajnosť. A čo neznášam, nenávisť a závisť. Lebo toto všetko sú vlastnosti, ktoré si človek nadobudne len vďaka tomu, že niekto ťa nenávidel, niekto ti závidel a na základe toho niečo spravil. A ty automaticky ani nevieš, ako ideš opetovať. Všimni si, čo sa deje v Petržalkách? No, tam stojí s autom, Z- príďte, zoberte mu auto, zoberte mu auto, jasné. Dojdu, dajú papuču. Prečo? Čo som urobil? Ani žiadne vysvetlenie, ani žiadna otázka, nič. A už si v problémoch. Teraz si predstav, že v tomto veľkomeste za jeden deň môžeš kľudne x, y takýchto problémov nazbierať si. Len vďaka tomu, že niekto ťa nenávidí, alebo niekto má pocit zloby. A chce ti urobiť zlé. Ale on si sám nepomôže. A tebe už vôbec nie. Takže na takomto princípe, keď bude fungovať spoločnosť, Ďaleko nezajdeme, nikam nezajdeme, lebo jedine ak, tak spoločne, spoločnými silami. A v každom človeku je čo si zaujímavé, čo si dobré. Každý človek má na niečo talent Aj ten najčudnejší čudák. Som presvedčený, že by sa dalo nájsť v ňom nejaký, nejaký potenciál v niečom a môže to rozvíjať. lenže. Svet sa ubera veľmi čudným smerom. Už až, ko, až kokcem. <laughs> Takže tak.
0: no. to, je, to je to strašné. No,
1: no sorry, čo, asi uberi. som videl takú vec, ktor, ktorú som nemal, ale začalo to vlastne tým mojim e, profilom, ktorý som mal. A mal som tam teda kopec ľudí a, a niekto sa rozhodol, že ma jednoducho škrtne len za to, že som slušne povedal to, čo som v tej chvíli cítil. To je všetko. Tak vás zrušili. Dobre, okej. Ok. Ja to nikomu nebudem vrácať. Ani nechcem. Nechcem jednoducho. Nebudem hrať túto hru. Nech si oni hrajú svoju hru. Všetci tí, ktorí spôsobujú druhým zle. A to je najlepšie, lebo keď už nemá komu taký človek urobiť zle, tak, 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 tak sám sebe začne robiť zle, len aby mohol. Lebo je toľky, to, to taký plný zloby, že to, to ani nedá. A je to tak. A to vidíš. Vidíš to. A tak som rád. No, takže to je zodpovedaná otázka na to, prečo som odišiel z Bratislavy, mimo. Vidím tam úžasných ľudí, ktorí žijú obyčajný, obyčajný život, sú pravdiví, takí, aký sú, na nic sa nehrajú, lebo sú len obyčajní ľudia z dediny. Tak na čo tu bude komu predstavovať v krčme? To ako nemá zmysel tým pár ľuďom, s, ktorý, s ktorými žije, dá sa povedať, od detstva. Načo tam, tam, tam nepotrebuje nikto na nikoho nič hrať. Každý o každom vie všetko. Takže... takže tak. No. A to by bolo asi všetko.
0: A teraz teda robíš toho barbera stále ešte, že? Ja to som na robote práci, mi hralo Radio Express a tam tam spomínali, že v trnáve stríháš.
1: Uh, strihal som tých 5 týždňov a to som strihal pre jednu rodinu, aby mohli mať uh, si zaplatiť povedzme ne, nejaké svoje va, uh, veci, ktoré potrebovali. Takže som tam strihal. Takže som tam uľahčil, Takže som strihal, áno, strihal zadarmo. Ale možno sa tam vrátim a budem strihať raz do týždňa, dvakrát. Aj trikrát, viac už nie, viac nie, určite nie, lebo na to, na to nemám čas. Um, teraz sú aj iné možnosti, ponuky, samozrejme predstavenia. Teraz akorát pred to som bol v jednom klube, kde chcú, aby sa robili predstavenia, alebo teda také nejaké súky zábavné. Potom som predtým mal ďalšie stretnutie, kde veľmi zaujímavý Človek by chcel, aby sa povedzme niečo začal točiť. Povedal mi jasne, že áno a že on to nevidí inak. Ja som mu povedal, že na každú výrobu je treba mať aj nejaké peniaze a ja som ochotný naozaj všetko robiť aj zadarmo. Ja peniaze nepotrebujem, ale elektrárne potrebujú mobil potrebuje, internet potrebuje, plyn, voda a všetky veci potrebujú, takže ja tie peniaze, keď mi ich dá, ja ich odovzdám zase ďalej. <líž> Ale nie, no tak t- 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 tým som chcel povedať, že samozrejme nikto e, dnes nerobí zadarmo. Každý sa snaží zarobiť ako vie, no a on mi povedal, že bych bol rád, keby sme niečo začali točiť a že vie na to nejaké peniaze, vyčleničí. Neviem, tak uvidíme, no. A to bude zaujímavé. Toto, keď vyjde von a podarí sa a už sa teda má na tom intenzívne pracovať, tak myslím si, že veľa ľudí to buď poteší, prekvapí, zabaví. Neviem.
0: Môže byť, tak to sa teším ináč. Ja aj moji rodičia obrovsky fanúšikovia profesionálov, aj ma v story, mm. aj... Rodičia samozrejme čaba Týmto to, pozdravujem tvojich to.
1: rodičov. Ako sa mamina volá? Natália. Pani Natálka, máte skvelého syna. Ocino? Marian. Marian, čau, čau. Seva, zdravím ťa. Počúvaj ma, teraz som v obývačke u tvojho chlapca. Norma je, že štípeme šmelinu teraz, víš? Super, takže
0: Sme obrovskí fanoštíkovia, takže... Kúkame doteraz, však v telke chodia profesionáli stále, takže...
1: Áno, tak, vieš, dobrá reklama. Nie je zlá.
0: Mňa vždy prekvapilo, jak napríklad, keď teraz ťa počujem, ako takúto osobnosť že ty si dokázal zmeniť tú povahu, vieš, a zahrať napríklad toho kapitána Mároša na vieš, alebo tak.
1: No to je už e, takto. Najprv si nejak ten charakter predstavíš, potom sa snažíš to hrať. A keď už to hráš dlhší čas, tak jednoducho... Už je to tak bežná rutina, že beríš to tak nejak so Ešte tam Margit, no, tak to je, to je úplne jednoduché. Pre mňa samozrejme za tie roky už to je, to je, to tak beží, no. tak to ide. To je, keby som sa ťa pýtal, zaujímavé je, že vieš strihať na tých všetkých strojach. No áno, kokšo, ale ja ich striam už neviem koľko. Áno, vlastne to bude asi tým. Vieš, ty už ani nepozeráš na tú klávesnicu, ideš, cvakáš, urobíš tam také veci, toto, hen to bum bum bum, hotovo, vybavené. Lebo to robíš už nejaký ten piatok. No, u mňa je to tiež tak trošku tak. A
0: ako na tých natáčaniach, bolo to také skôr serióznejšie, alebo bolo tam aj kopec srandy?
1: Ale bola, bola aj sranda, samozrejme, a niekedy bolo to aj serióznejšie, pretože nie vždy sa dá blbnúť a hlavne každý chce e, tú prácu odviesť čo najlepšie a za najkračší čas, pretože keď pracuješ takouto formou, tak si rád, že ideš skôr domov alebo aspoň v tom správnom čase, aby sa tá výroba nepreťahovala o niekoľko hodín, aby tam neboli tie prestoje zbytočné a to koľkokrát býva, vieš, ak to sám poznáš svetlá, kým sa nastavia zvuk, niečo vypadne strižňa a ja neviem čo ďalšie, tak môžu nastať všelijaké iné situácie. No. Takže aj sranda, áno, ale aj niekedy e, navážno, aby sme teda len nebubli. Takže tak.
0: Jasné, ja si naž neviem ako predstaviť pri niektorých tých scénkach napríklad... Kostelny, vieš, sa dvakrát opakoval, aby som asi tam namiestný
1: uh, Luboško Ľ... kostelný je úžasný človek. Ja si ho nesmierne vážim a mám ho úprimne rád. Um, je to fantastický herec. Fantastický herec. A pre mňa je naozaj taká čest, že som s ním mohol hrať. A pevne dúfam, že ešte budeme spolu niekde v niečom rádi. Takže... Áno, Ľuboš je úžasný, ale vlastne všetci, aby som, keď mám pravdu povedať, neviem kto by nebol tam. Veď napokon ten seriál vďaka tomu je tak populárny, že sa podarilo asi zrejme také úžasné človečenstvo vyzbierať a vytvoriť takúto hodnotu. Takže ja som len rád, že som sa mohol zúčastniť tohoto úžasného projektu, a tou malinkou mierou prispieť. No, takže.
0: Tak tak. Podľa mňa to obsadenie tam je asi najlepšie, aké môže byť, neviem si predstaviť, že by tam lepšie to mohlo byť.
1: Hmm. Tak to už ja neviešim, čas ukázal, že áno, že je to veľmi vítané, že to ľudia majú radi, že to chcú. Už to beží neviem koľko rokov, a stále to beží a má v tak isto, no, bude to bežať, pokiaľ to ľudí bude baviť a čo to znamená? Prečo ich to asi tak baví? No tak je to Nostalgia na obdobie, keď sme sa vedeli smiať, keď ešte všetko fungovalo inak, ako funguje teraz a možno, že aj v tom humore je niečo a to je také, vieš, také všetko, jedno cez druhé, no.
0: Ináč to je, to je vidíš aj pravda. To tak to ma to ani nenapadlo, v spojitosti s tým, ako to povedal, tak teraz ľudia skôr sledujú také horory a seriály, také, ni- žiadne komédie, vie, že on samé také vážne veci. Čo
1: im dáš, to budú tráviť. A e, ľudia nemajú čas na tým premýšľať, e, čo a ako, pretože žijú šialenú dobu, kde musia každý mesiac zabezpečiť svoju rodinu, zaplatiť si hypotéky. A keď tak prídu pred televizor, tak zaspia, aby tak to chápu, ako čas na oddych. Na vyp- vypnutie doslova. E, v tom období. Vieš, na navšet- všetko potrebuješ čas. Ty keď chceš mať humor a e, chceš sa smiať, tak nemôžeš byť v strese. Nemôžeš e, sedieť niekde, kde už nevládzeš. E, so svojimi myšlienkami. Nemôžeš čo tam ísť smiať, lebo to, to ti nedá, tá situácia, to všetko, tie starosti, trápenie. Čiže asi možno horory sa hodia viac. No. Tak čo už, tak budú horory. Ako hororím.
0: A keď si tak porovnáš to má storia profesionálne čuťa bavilo viac?
1: To sa heda takto. Ja som miloval jednu produkciu, teda výrobu, aj druhú výrobu som miloval, pretože hm, za hm, v prvom rade potrebuješ mať rád svoju prácu. A potom už je úplne jedno, kde robíš a s kým robíš, pokiaľ tú svoju prácu naozaj miluješ a vieš, že ten výsledok môže byť dobrý, no tak fajn. Čo je dôležité, veriť režiserovi, že vie, kam to dotiahne. My herci sme len robotníci. A máme stvárňovať nejaké emócie. Tak nech sa páči, budeme ich stvárňovať, tak ako režisér povie a on to celý ten obraz vysklada a potom samozrejme strižňa, ozvúčenie a tak ďalej, to už všetko poznáme, vieme. Takže, ťažko povedať, čo je lepšie, lebo... Obidva projekty som mal veľmi rád. Takže tak. No.
0: A ako to bolo s tými nápadmi. To všetko bolo čisto ako z alebo si mal niečo aj čo nejaké. Tým... Vieš,
1: čo miestami sa samozrejme niečo mohlo pozmeniť mierne, ale ideš hlavne teda po, tej, po tom scenárii, musíš ísť, lebo ty keď nehodíš vlakward e, poslednú vetu z toho scenára. Kolegovi, tak on ani nemusí vedieť, že či, či má zača, či nemá zača, takže to musíš náhodiť. A on potom vie, že ide tu svoju vetu. A potom on musí povedať tú poslednú vetu, aby si ty vedel, že už môžeš hovoriť tú svoju vetu. A takto vznikajú dialógy. Takže tak. Televízne dialógy.
0: A nemali ste aj nejaké chvíľky, napríklad, že by ste improvizovali?
1: Vieš čo, tak samozrejme, že mali, jasné, ale ako... Každá improvizácia, ako to kedy si povedal pán Lasica, je založená na pevných základoch. A je to úplná pravda. Keď chceš byť humorný, vtipný, tak musíš najprv vedieť, čo ješ robiť. Aby si potom vedel, že vlastne čo ješ ponúknuť. Nemôžeš tak len ako blázon, lebo to potom vyzerá všelijako. no To je také divné... Takže ono... Um, vieš človeka rozplačeš za 5 minút. Dneska to nie je problém. Ale skúš ho rozosmiať, keď nemá náladu. Tvo humor je... je jeden z najťažších. Jasné, no. A ty ja teraz tak. v
0: súčasnosti si ešte Soso na svojom YouTube kanáli. Mm. Má fascínu, ak dokážeš, uh, tú novú v prvom rade,
1: všetci sa pýtajú, prečo SOSO. Tak teraz to vysvetlím. Neviem, či viete, ale kedy si Stalin, Stalina prezývali SOSO.
0: To som ja tušil, teda. No,
1: Stalina kedy si prezývali SOSO. Takže... A v tom období, keď tu vládli všelijaké skupiny, tak mi to tak prišlo preto to SOSO. A banán jednoducho preto, lebo to si každý zapamätá. Potom ďalej Banánová republika a všetko iné, ďalšie banánové. Takže... To, že
0: všetko to má takúto spojitosť. Takú skrytú. Takú, no, takú, takú
1: skrytú. Áno, skrytý význam. Takže preto som som. Ja už na YouTube nerobím nič. Ja som už len na Instagrame, na Facebooku a na Twitchi, áno. Samozrejme, a teraz najnovšie aj na TikToku nie je sranda. Bavím sa.
0: A tam na tom Twitchi aj hráš nejaké hry? Či...
1: Vieš čo? To so neviem, Žolikom? Áno. koľkokrát aj bol som na Rybách. Takto. S Miškom. Tiež veľmi fiči na Twitchi a uh, Žolik22 ten zase hrí a bol som uňho, ňoho. Zahral som si s jeho zase. Golf napríklad, ej. je to zábava, mne sa to páči a, a tak môžeme sa baviť otvorene a má to vplyv na nás všetkých, keď to má hlavu epätu.
0: Jasné, tak čím viac pozitivity a tí ľudia ťa poznajú, takže si zoberú z toho, z toho isto, čo si vieš, ak to spoja presne mm-hmm. s, ka- s každou tou situáciou, čo si robil. No A na Instagrame teraz, ko, koľko ti funguje ten Instagram, jak ti ho zmazali?
1: Mm, nie, Instagramy nezmazali, to je mi nechali. Oni mi na Facebooku môj profil zmazali. Ja aj takto, ako fanpage. Peter, no, fanpage, presne tak. To mi normálne akože hneď dali preč. Ale takže si nemal šancu. Nič. A to presne v tom období, keď začalo všetko pr- sa pritvrdzovať, doslova... Mm, to si videl tie vyjadrenia, po niektorých ako, eh, radikálnych vyjadrení a určovaní, ako čo, prečo, tak vtedy si to cítil všade, ešte aj na tom Facebooku blbom. A potom sa nečudujme, že ľudia začínajú byť nervózni, napätí a začínajú byť zlí. A to nie je dobré, to sa nesmie také niečo stať, lebo... To je nebezpečné. Takže tak. A neexistovalo nič okrem dobrého slova pozitívnej energie, čo by mohlo potom tých ľudí ukludniť. Alebo násilie plodí len násilie. Napätie plodí ešte väčšie napätie. A na čo je to dobré? Pre koho to je? Pre nikoho. Hlúpe rozhodnutia plodia ešte väčšie, hlúpejšie rozhodnutia alebo činy dokonca. Niekedy, niekedy je lepšie fakt mlčať. Asi som toho veľa povedal. Sorry. Ja sa vám všetkým ospravedlňujem. Zbytočne, keď sám.
0: Ešte nie je fajn, mám všetky podcasty dlhé a aj tí ľudia moji to tak majú radi, že keď sa o tom človeku dozvedia. Lebo napríklad ja si myslím, že teraz sa dozvedeli také veci od tebe, od tebe a také veci počuli, čo v živote v žiadnom rozhovore nepočuli. Takže.
1: Tak je to môj život a tým pádom o svojom živote môžem hovoriť o druhých, nemôžem hovoriť ani hodnotiť ich nemôžem. Môžem ich mať rád nemusím ich mať rád môžem sa im vyhýbať naopak môžem si ich vyhľadávať ja mám takú blbú vlastnosť ja keď vidím na niekom niečo pozitívne, ja mu to rovno poviem. Ja mu to poviem, že si myslím, že v tomto je dobrý a že by mal tou cestou ísť a ja verím, že dosiahne veľké veci. A počúvaj ma, nič ma to nestojí. Nič ma to nestojí. Len chcieť. A vieš, koľko ľudí... Vďaka tomu mi povedalo, ty kokos, keď si mi to vtedy a vtedy hovoril, pamätáš sa? Ja už niekedy ani neviem, priznám sa. E, pamätáš sa? No tak pamätám, hej no. Ja som ti neveril. Vďaka tebe teraz toto a toto a toto. No tak fajn, super, tak to ma teší, akože chvála Bohu. E, predstav si, že by sme boli všetci milionári. Kokos, jaké by to bolo mm. svetové? Kto by komu čo závidel? Nikto nič. Žil by si konečne to, čo cítiš. Napríklad. Keby mali všetci kde bývať, riešili by nejaký problém? Vieš, je to naivné, no. je to utopia, ja viem, ale tým som chcel povedať, že i v tej ťažkej dobe, alebo situácii, keď vieš byť človek a vieš druhému pomôcť, lebo už keď nemáš ako materiálne, tak aspoň mu povedať, Niečo pekné, no, to je nič, ale môžeš to urobiť. Tak prečo by som to neurobil? Pre, prečo to neurobiť? Prečo obližovať jeden druhému? Prečo znejsťovať jeden druhého? Prečo zasadzovať pocit viny? Zober tie vzťahy, napríklad po niektoré. Ja som, no, o sebe sa nebudem vyjadrovať. Ja som urobil kopec chýb, samozrejme, ale ešte čo som nenávidel najviac vo vzťahu? Keď mi niekto ide zasadzovať pocit viny. A tak, aby si začal pochybovať o sebe. A tak, že už potom sa potrebuješ pýtať stále toho človeka, ty, a naozaj som to urobil dobre? Ty neviem, neviem, fakt. Neviem. No, vieš, ja neviem, no, Zamyslí sa, či si to urobil dobre v tom vzťahu. Ja neviem. Ako myslíš? Toto sú presne tie veci, ktoré by sa vôbec nemali robiť a malo by to vymiznúť, absolútne. Lebo keď mám, pozri sa, je to jednoduché. Vieš, čo mi vadí? Čo? Že tu sedíš. No prečo? Vadí mi to, lebo moje, moje, moje kruhy, vieš, narúšaš mohol by si si, prosím, sadnúť kúsok ďalej, lebo toto je presne ten môj kruh, vieš. A keď budeš do ňoho nabiehať, ja budem nervózny. A keď budem nervózny, tak budem zlý. A ja nechcem byť voči tebe zlý. Je na tebe, ako sa rozhodneš. A nemusím. Vieš, nenímaj sa, si trošku takto, nepáči. A čo sa ti nepáči? No, vieš, aj tie novice... No ja neviem, aj ten výraz. Víš, čo, mám zlý výraz? Ty musíš vedieť. Vieš, ja neviem. Ja, ja neviem. Zamyslíš sa nad sebou. To je svinstvo. Načo? To je no. Na čo? Poviem ti. Starý, máš na toto? Máš. Máš na toto? Neviem. Ja neviem. Ale my zatiaľ, čo som videl, mám pocit, že nemáš. máš. Ale ja mám. Hej, tak ukáž. Super, ty kokos, to som ani nevedel. Ty vieš breakdance? Ty kokos, to som nevedel. A ja som si myslel, že nevieš tancovať. To keď budeš robiť toto a toto, tak ideš tak, ideš hen tak, Paráda, ty vole. Super, super. Stretnem sa s ďalším. Bol som teraz s ním. Čo? Normálne tancuje breakdance, čo ti je rabe? Nie. Áno. To je perfektné. Tak zavoláme ďalšiu, ale nech nám to ukáže všetkým. Tu máš po evre. Ukáž nám to, strany. Jasné, chalani, není problém. <laughs> Aké jednoduché. A ako si to komplikujeme. Ja viem, to sú už vás tie, prepáč. Ja to chápem, tým
0: Keby viacero ľudí takto presne rozmýšľal a funguje, tak by ten svet bol nový. Vieš, ľudia
1: len hovoria o tom, ale nikto to nerobí. Hm? To je tragédia celej tejto doby. Uh, potom sa dávajú príležitosti práve takým, ktorí Idú nám zasadzovať pocit viny a robiť z nás idiotov, ktorí nevedia, dopeť narátať, to je celé. Starý, idem ja, zdravím vás všetkých, mám vás veľmi rád, je to super človek, drž drsa. no a mne nič iné, len si to potom pozrieť a takto sa hábiť.
0: Nie, podľa mňa je to dobré. Vieš, to taký rozhovor, ktorý si ešte nedal. A je to taká mesič tomu, tomu svetu? aj, vieš?
1: Je, je to z mojho vnútra. Je to z mojho vnútra. Čo si myslím, čo cítim. Nechcem nikoho obviňovať. A nikoho súdiť, lebo nesúď, aby si nebol súdený, vážený. Nesúď, aby si nebol súdený. Tak to býva. No, nič, Takže to ideme. máte
0: také posolstvo od Peťa Batanyho. A ja by som teda len vám poďakoval, že ste to dopočulali, dokonca samozrejme chcem poďakovať tebe hlavne, že si prijal pozvanie. Rád, ďakujem. A teba v podcaste, to je niečo úžasné, takže moc si cením. A môžete ten podcast nazdielať, nechom pomôžete dostať čo najviac ľuďom. Ty si na Instagrame teraz ako?
1: Áno, ja som ako Peter Baťany, ale ľudia majú problém s môjim menom, takže ma nájdeš aj pod menom Nový Banán. <laughs>
0: takže aj tak, takže oznažte označte označite teda mňa Mario podcečník Cecon a dajte vedieť, ako sa vám epizóda páčila a ďakujem vám teda za každé zdielanie a za každé vypočutie do konca. Čaute, tak. pekný deň.
1: Čaute.